0: Essentiel. Bien plus que de la radio. Essentiel Academy. Académie. Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs. Alors qu'on vient tout juste d'apprendre la stupéfiante affaire du Salvatore Mundi, on s'intéresse cette semaine au chef-d'œuvre de la peinture et au mystère qu'il renferme. Et oui, la Joconde, le cri de Munch, la chambre bleue de Picasso continuent à nous surprendre. Entre énigmes, codes et messages
1: cachés, on vous emmène avec nous au cœur des secrets des plus grands tableaux.
0: Avez-vous en tête des chefs-d'œuvre de la peinture avec un sens caché ou des tableaux qui n'auraient pas livré tous leurs secrets On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag. La Joconde. La Joconde. J'adore les tableaux de Soroya parce qu'ils sont très joyeux et il y a plein de lumières. Alors peut-être les œuvres de Matisse. Alors le tableau des ambassadeurs,
1: c'est une œuvre de la Renaissance qui intègre en son sang en fait toutes les évolutions technologiques majeures de l'époque. Et du coup, c'est une œuvre qui fait date et qui m'a marqué parce que je trouve que c'est assez génial d'intégrer
0: dans l'art toutes les évolutions technologiques du temps, voilà. Alors moi je pense au Radeau de la Méduse, je crois que c'est Théodore Géricault, mais je peux peut-être me tromper d'auteur, avec une critique de la politique de cette époque-là qui avait laissé en fait, à la dérive les pans les plus basses classes en fait, qui étaient sur ce grand bateau. La Joconde, ça continue à être un mystère quelques centaines d'années après qu'elle serait mise au monde par, pour moi, le plus grand artiste de tous les temps, Leonardo de Vinci. C'est un mystère qu'il vaut mieux parfois ne pas dévoiler. C'est ce qui est pour moi le plus beau d'une œuvre d'art.
1: Moi, je pense à un tableau qui se trouve au Musée Beaux-Arts de Lyon, qui s'intitule Mercure et Argus, euh, qui euh, est assez simple en fait. Euh, comme ça, on passe devant, on voit des vaches en arrière-plan et deux bonhommes devant. Et on se rend compte en fait, en lisant le titre et puis en s'intéressant un peu à la question, que ces deux bonhommes, ce sont Mercure, donc un dieu grec, qui vient sauver Io, qui est en fait une des vaches blanches derrière, de la surveillance de Argus qui est endormi par euh, Mercure à la flûte. Donc en fait c'est toute une histoire grecque qui est dessinée et on voit juste des vaches et euh, deux personnages et même un chien, sort de berger quoi. Rien de bien fascinant au premier plan. Coach, on commence avec l'une des œuvres les plus énigmatiques au monde, la Joconde. En effet, Julie, le portrait de Mona Lisa est un tableau qui symbolise à lui seul les secrets qui peuvent entourer les œuvres d'art. Depuis plus de cinq siècles, les spéculations en tout genre ne manquent pas pour discuter de la réelle identité de la Joconde ou encore pour donner une raison à son sourire si énigmatique asthme, paralysie faciale, dysfonctionnement de la thyroïde, la plupart des théories avancées sont impossibles à vérifier. Une équipe de chercheurs du CNRS a cependant levé une partie du voile sur ce tableau. Grâce à une caméra multispectrale, ils ont découvert que Léonard de Vinci avait utilisé la technique du sfumato. C'est cette superposition de couches de pigments qui donne une impression vaporeuse au sourire de la Joconde et à son regard. Un regard qui lui aussi est entouré de mystère. Beaucoup ont cru pendant longtemps que Mona Lisa nous suivait des yeux. On sait maintenant que c'est faux. Par ailleurs, selon l'historien Silvano Vicenti, on pourrait voir dans les yeux de la Joconde un L et un V les initiales du peintre. Cependant, à ce jour, rien ne confirme cette hypothèse et il se pourrait même que ce ne soit rien d'autre que de simples craquelures. Quoi qu'il en soit, l'emblématique chef dœuvre n'a pas fini de nous surprendre. L'une des dernières découvertes à ce jour révèle que le dessin aurait été réalisé sur un autre support avant d'être transféré sur la toile définitive en utilisant la technique du spolvero. En tout cas, il se pourrait bien que la joconde conserve à jamais une grande part de son mystère, un côté énigmatique qui fait assurément tout son charme.
0: Essentiel Académie, Julie et Mag. Attention, une œuvre peut en cacher une autre Mag, derrière certains tableaux, il y a littéralement un autre tableau. Oui, Julie, la restauration de tableaux réserve parfois de belles surprises, en
1: révélant des détails jusqu'alors recouverts par des couches de vernis ou de peinture. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. On pense à la baleine échouée sur la toile d'Henrik van Antonissen, ou encore au cupidon en arrière-plan de la liseuse à la fenêtre de Vermeer. Ces découvertes ont les doigts à des techniques toujours plus pointues, telles que l'analyse de pigments, l'utilisation des rayons X ou encore la spectroscopie de fluorescence. Prenez la dame à l'hermine de Léonard de Vinci. Sous sa couche de surface se trouvent deux versions antérieures. Au départ, la dame ne tenait même pas d'hermine sur le bras. Surprise également pour les conservateurs du musée Carnegie de Pittsburgh lorsqu'ils découvrent qu'un banal tableau de leur collection cache en fait un véritable portrait florentin du 16e siècle. Avec son nez proéminent et son large menton, Isabelle de Médicis avait tout simplement subi un ravalement de façade au 19e siècle. Alors OK, Isabelle est moins belle maintenant, mais au moins, grâce à la technologie, elle a retrouvé son vrai visage. Autre tableau à l'intérieur du tableau, c'est cette fois-ci le vieil homme en costume militaire de Rembrandt. Sous celui-ci, on découvre le portrait à l'envers et en couleur d'un jeune homme, il faut dire que par souci d'économie, de nombreux peintres avaient pour habitude de réutiliser leurs toiles. On découvre ainsi le visage d'une femme sous le coin d'herbe de Van Gogh, ou encore un homme en costume et nœud papillon dans la chambre bleue de Picasso. Et puis c'est derrière une autre peinture du maître espagnol, le vieux guitariste aveugle, que se cache la silhouette d'une femme, sûrement un croquis préparatoire du peintre
0: coach même les plus grands tableaux ont leurs petits secrets et cachent des messages bien mystérieux. Oui, c'est le cas Julie,
1: du cri de Munch, sur le tableau emblématique de l'artiste norvégien se trouve une inscription intrigante, ne peut avoir été peinte que par un fou. Et bien grâce à la photographie infrarouge, on vient d'apprendre qu'elle a été écrite par le peintre lui-même, sûrement une sorte de pied de nez à ses détracteurs qui le prenaient pour un fou. Entre génie et folie, on pense forcément à un autre artiste, Vincent Van Gogh, à y regarder de plus près sa très colorée terrasse du café le soir n'a rien d'ordinaire, en forme de croix, 12 personnages attablés autour d'un serveur debout et vêtu de blanc, autant d'indices qui laissent penser qu'il s'agit d'une relecture moderne de la scène de Léonard de Vinci. L'œuvre de l'artiste italien est d'ailleurs elle aussi soupçonnée de contenir des messages secrets. Selon Giovanni Maria Palla, la position des mains des apôtres et des morceaux de pain sur la table ressemblent à des notes de musique sur une partition. En musique, voilà ce que ça donne. Toujours en Italie, la voûte de la Chapelle Sixtine n'est pas non plus en reste. Dans la création d'Adam, le manteau déployé derrière Dieu a précisément la forme d'un cerveau humain. Mais ce n'est pas tout. Le ruban vert suit le cours de l'artère vertébrale et les jambes de Dieu rappellent la moelle épinière. Enfin, il y a des tableaux qui trompent l'œil si on ne les regarde pas sous le bon angle. On vous laisse chercher les deux personnages qui divisent le vieux pêcheur de mari ainsi que le crâne paranamorphose qui rôde dans la pièce des ambassadeurs de Hans Holbein, le jeune.
0: Essentiel Académie, Julie et Mag. Mag et certains peintres aiment jouer à cache-cache puisqu'ils se sont glissés dans la scène qu'ils représentaient Steph et Julie, Stanley n'a rien inventé avec ses
1: apparitions clin d'œil dans les films Marvel. Bien avant lui, beaucoup d'artistes avaient pour habitude de dissimuler leur autoportrait dans leurs toiles. Oubliez donc où est Stanley et même où est Charlie. On cherche maintenant les peintres. On trouve ainsi Botticelli, témoin de l'adoration des mages, Raphaël parmi les philosophes de l'école d'Athènes, Velasquez assistant à la reddition de la ville de Breda, ou encore David dans les tribunes lors du sacre de Napoléon. Alors difficile d'expliquer pourquoi les artistes se sont glissés dans leurs compositions. Pourquoi aperçoit-on Van Eyck dans le miroir des époux Arnolfini, ou encore pourquoi Véronèse fait-il partie des musiciens des noces de Cana, une chose est sûre c'est que cette autre signature des peintres n'a rien en détail et leur permet de rendre compte de leur état moral ou psychologique en mêlant leurs traits à ceux d'illustres personnages. Dans le jugement dernier, c'est sûrement pour signifier qu'il se voit comme un martyr de l'art que Michel-Ange se peint sous les traits d'un Saint-Barthélemy à la peau écorchée. Et puis quand le caravage se représente en Goliath décapité, le message est fort. À la même date, l'artiste est en effet fugitif, banni de Rome et sa tête est mise à prix. On reconnaît le peintre sous les traits du géant grâce à sa cicatrice sur le front. Impossible de ne pas y lire son appel désespéré pour obtenir grâce.
0: Autre autoportrait caché, coach, ce sont ceux d'un des maîtres du clair-obscur, Rembrandt. Oui Julie, il faut dire que Rembrandt est l'un des plus grands
1: spécialistes du genre, avec une centaine d'autoportraits à son actif. À ses débuts, il se représente énormément parmi les protagonistes de tableaux d'histoire biblique. La première fois qu'on croise son regard, c'est dans la lapidation d'Étienne, qui est aussi la toute première toile qu'on connaît de lui. Peinte en 1625, l'œuvre représente une scène biblique des actes des apôtres, lorsqu'Étienne, disciple de Jésus, est lapidé pour avoir prétendument blasphémé. Quand on regarde la toile, tout proche d'Étienne, on aperçoit Rembrandt parmi la foule derrière l'un des assaillants. Mais le peintre ne s'est pas arrêté là. Dans un autre tableau, on le retrouve sur la mer déchaînée avec les disciples de Jésus qui cherchent à éviter que leur barque ne coule. Il se peindra aussi à plusieurs reprises dans des tableaux ayant pour thème la crucifixion de Jésus. Alors quel est le sens caché de ces apparitions Quel message a voulu nous faire passer Rembrandt A-t-il simplement fait preuve de narcissisme, comme l'interprète de nombreux historiens de l'art S'agirait-il d'une volonté d'introspection de l'artiste À moins qu'en s'introduisant ainsi dans des scènes bibliques, Rembrandt ait voulu nous dire à quel point il se sentait concerné par ces histoires. En se représentant sous les traits d'un disciple en pleine tempête, d'un bourreau au moment de la crucifixion de Jésus, ou encore sous les traits d'un témoin de la lapidation d'Étienne, Rembrandt, fils de protestant et élevé dans un pensionnat calviniste, propose peut-être une sorte de journal intime, reflet d'une histoire à la fois personnelle et universelle. Coupable, il participe à la mise à mort du Christ. Disciple, il est avec Jésus dans la tempête. Dans plusieurs de ses scènes, l'artiste est le seul à regarder le spectateur droit dans les yeux. Ses autoportraits nous interpellent et semblent nous adresser cette question, et si c'était toi une interrogation qui nous renvoie à notre propre attitude et notre responsabilité. Comment aurions-nous agi si l'on avait été présent à ces moments précis Faisons-nous partie de ceux qui mettent à mort le Sauveur du monde, qui ne veulent pas de Lui, au point de vouloir le faire taire Sommes-nous dans la foule des témoins, ni pour ni contre Ou sommes-nous de ceux qui s'engagent aux côtés de Jésus, coûte que coûte, même en pleine tempête Rembrandt était l'un des plus illustres maîtres du clair-obscur. Ses toiles, bien sûr, mais aussi sa vie personnelle tumultueuse en sont le reflet. Son dernier tableau, le retour du fils prodigue, est peut-être le dernier message qu'il a voulu nous laisser. Une invitation à revenir à la lumière, à la vie, à Dieu notre Père. Un grand tableau qui ne fait aucun mystère sur le secret du véritable bonheur.
0: Merci coach pour ces informations. Pour résumer, on peut retenir un qu'on n'en a toujours pas fini avec les mystères de la Joconde. Deux que la véritable Isabelle de Médicis se dissimulait sous un ravalement de façade très 19 e Trois que l'énigmatique et un peu folle inscription du cri est bien celle de Munch. Quatre que Goliath décapité égale le Caravage. Sans oublier cinq que le secret d'une vie réussie est à l'image du dernier tableau de Rembrandt, de l'obscurité à la lumière.